0: Pues, bienvenidos una vez más, escuchas, a una emisión más de Plataforma Podcast. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña Lalo, el otro host del programa, y yo, Beto. Eh, quiero ceder la palabra a Lalo para que presente al invitado. Él lo conoce un poquito más que yo. Yo llevo unas horas de
1: conocerlo, una hora de conocerlo, y adoro mucho, <risa> yo creo. <risa> Entonces, preferiría que Lalo lo hiciera. Vale, vale. Pues, eh, el invitado que tenemos hoy es Guillermo Fromo Reyes. Eh, bueno, yo lo conozco desde hace muchos años, eh... Empezamos a conocernos, iba yo creo en segundo de secundaria en una clase de inglés y pues Promo desde siempre ha sido un personaje muy peculiar y bueno desde el principio <risa> este considero que es quizás la persona más culta que conocí desde ese momento, me sorprendió mucho que desde muy joven tiene mucho conocimiento de una variedad de temas, bueno a él eh, que es justo el tema que vamos a hablar hoy le encanta la historia, siempre le ha encantado la historia pero él estudió economía y de hecho, curiosamente, fuimos juntos en la secundaria, fuimos juntos en la prepa, en la misma escuela y también fuimos juntos en la misma universidad porque él también estudió en la UNAM. Eh, así que bueno, pues, eh, quiero que nos platiques, Fromo, eh, cuál fue el tema que escogiste. Bueno, también decir que yo le pregunté a Fromo que cuál era el tema que quería tratar. Sabía que a él le gusta mucho la economía y la, y la historia. Pero el tema que me comentaste fue la historia como creencia. Así que quiero que nos platiques por qué escogiste este tema y a qué es a lo que te referías con la historia como creencia. Primero yo creo que
0: un hola no estoy de más porque está bien acelerado este vato. Este, y si quieres decir algo más que faltó en tu presentación, adelante.
2: No, pues creo que dentro de todo estuvo bastante completa. Sí, que, que quisiera agradecerles aquí la invitación. Siempre es interesante participar en este tipo de proyectos es importante romper así el oligopolio comunicativo, <risa> pero pues bueno, sí, como dije, Lalo, Lalo ya se encargó de dar muy bien mis pormenores, al menos los que los que importaría saber, y pues bueno, yo elegí el tema de la historia como, como relato, como creencia, muchas veces personal. Me... Pues bien, Lalo no miente cuando dice que uno de los temas que más me han gustado, pues, desde de que me acuerdo, es la historia. Pero pues llegó un momento en que me dije, bueno, hombre, de qué te vas a ver, de qué te va a servir o le va a servir a alguien en algún momento conocer tantos detallitos, así, sobre todo de un solo lugar en un tiempo que hace muchísimo que pasó, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en eso creo que sí me echó bastante la mano la economía, porque sí me, me creo que me enseñó bastante, pues cómo es que tantas de las tantos de los hechos que pues muchas veces se considera muy Carla, Tomás Carla pues hechos de una sola persona, pues no son en realidad, en realidad sino productos de bueno, de muchísimas circunstancias, ¿no? Pero más importante que eso todavía es cómo se pretende ocultar toda esa complejidad en muchos casos o por lo si no se oculta, se olvida, pues tras un manto de, de bueno, en muchos casos heroísmo de, una nobleza intrínseca a algún sector o persona, ¿no? Estos discursos usualmente son hechos varios años después de sucedido, pues, el acontecimiento que les dio lugar. Y, pues, usualmente van encaminados a justificar el ejercicio de algún poder. Independientemente de qué tan benevolamente se, se ejerza. Pero sí, eso es lo que quiero tratar hoy. Cómo como la historia se utiliza como discurso, sobre todo justificativo, para no solo para cuestiones políticas, sino también personales incluso. Cierto. Muchas veces la, la, la
0: historia se traduce en, en frases que sí. el ser humano repite nada más con tal de legitimar su, su propio discurso, ¿no? Uh-huh. Sí. sí. Y De
2: repente algo curioso que, que me di cuenta es que cuando uno lee algo, sobre todo cuando uno lee algo por primera vez, dice, caray, hombre, qué lógico, qué, qué razón tiene este sujeto, Ajá. pero precisamente es casi un ejercicio medio esquizofrénico, primero escribir y en ocasiones incluso leer, ¿no? Porque uno entonces solo toma una visión y como no tiene ninguna otra visión, le parece tan buena, tan buena, sí,
1: claro.
2: que pues no le parece necesario tomar otra, ¿no? Es, ese es mi truco, bien. No leo no, nada, güey. Eso, eso, eso sí. es maravilloso, porque ahí es lo que dice... Entre, entre menos leas, más daño te va a hacer lo que leas. Así que si no lees nada, no hay problema. No, no pero bien. eso es cierto.
1: Sí, creo que lo que dices es especialmente cierto para lectores eh, poco, primerizos. Sí, primerizos y poco experimentados. Y pues yo creo que por eso... Eh, las prepas públicas a veces son lugares de radicalización. <risa> bueno,
2: también tiene mucho que ver cuando uno es joven, todo le parece Bueno, las, las prepas sí. de cualquier
1: tipo. O sea, yo creo que... Todas. Sí, todas. Sí. Yo creo que en general, pues, uno cuando lee sus primeros textos, en especial, pues, de filosofía o de ciencias sociales, pues sí, por lo general... Hay que trabajar mucho para ir quitándose esa visión unidimensional que, que llega de leer algo bien expuesto, como dices... No no quiero meterme personal
0: Voy a hacer un comentario que me tocó vivir Cuando yo estaba en la prepa, yo vengo de una prepa Que únicamente se enfocaba en físico-matemático En la rama físico-matemático Entonces, era muy raro que te dieran clases Y teníamos una clase de de historia De una maestra Que fue muy grilla, muy grillera Muy arribista, muy... Este, combativa, sí, uh-huh. y me encantaba su clase porque precisamente nos dio toda la, 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 la teoría y toda la, la historia de que hubo en México, en, los, en México moderno y cómo hubo, cómo se reprimía todos estos, estos tipos de levantamientos. Pero al mismo tiempo ella era muy autocrítica de lo que ella hizo de joven y de lo que vivió y así que nos decía, lean esto, pero piensen que ocurrió esto y por qué ocurrió, o sea, como que ella ya tenía esa idea de que eh, si era joven. Sí, claro. sí, fui joven. Eh. Sí, yo igual, por ejemplo,
1: cuando. O sí, sea, yo todavía
2: soy joven y muchas veces ya me he dicho, era joven, ingenuo.
1: <ríe> sí, claro. Pues yo igual, cuando tuve la oportunidad de dar durante unos meses una clase ahí en la UNAM, eh, con, le... fue filosofía política clásica, igual pues una de las primeras cosas que le dije a los chavos era así como lo más importante de todo ahorita es como que no se casen con ninguna idea, uh-huh. porque... Eh, y de hecho les mandé a ver un video que también les recomiendo a cualquier persona en la audiencia que lo vea me parece que es algo eh, bueno, el autor es Jonathan Haidt es una TED Talk mm. y, y está con subtítulos en español y el tema es sobre la moralidad y sobre cómo los diferentes ejes morales de las personas determinan su ideología ¿no? Haidt así como
2: Mr. Haid, ¿o? Haid, Haidt
1: Haidt, ah, H-A-I-D-T pero necesitar. este, o sea, por lo que se me hizo muy buena esa lectura es porque dice justamente que muchas veces no pensamos diferente porque o sea simplemente porque uno sea tonto y el otro sea inteligente o porque uno sepa la verdad y el otro no sino porque es por valores. Sí, ¿Es un sistema educativo? Sí, se basa o sea que me, en nuestros valores se basa mucho de la forma en la que vemos el mundo y que básicamente ambas partes de casi cualquier debate tienen algo de cierto y que la imposibilidad de ver como esa parte cierta es más por tus valores que por cualquier estupidez de la persona con la que estás hablando o de ti.
2: Sí, creo que eso, ¿cómo le llaman?
1: El sesgo. De,
2: ses... Sesgo cognitivo. No, no tiene. De el... confirmación. Ese sí. ah, yeah.
1: Es como que, que crees algo y en vez de, o sea, y en vez de ver objetivamente, a ver, puedo ver cualquier cosa y, si, cual, y si cualquier cosa. si, si Cualquier, cualquier cosa, cosa que llegue a tu
2: conocimiento, vas a tomar de ello únicamente uh-huh. lo que reafirma tu creencia.
1: Así sí, es. Órale. Y sí, sí es muy, est... yo digo que es un gran peligro. es es algo que los sesgos con todo y que es muy es casi imposible decir que tú no lo tienes porque yo creo que todos los tenemos pero mínimo yo creo que el hecho de ser totalmente conscientes de que existen y del rol tan importante que juegan es el mínimo el primer paso para para batallarlos
0: yo creo que ahorita quien quiera que está teniendo problemas de identidad en sus ideas creo que fácilmente tiene que voltear a ver ahorita lo que está ocurriendo en todo el mundo Y darse cuenta de que ningún discurso sustentado en... O sea, sí entiendo a lo que me refiero, ¿no? Que que no hay ninguna... Hay una constante que... En que no hay una constante en las en las batallas que están ocurriendo ahorita en el sí. mundo.
2: Sí, creo que te refieres a que no hay realmente ningún discurso, ninguna doctrina, ningún sistema de creencias que sea capaz de abarcar per- perfectamente el de otra persona. Claro. Por lo menos Ajá. de nadie que se haya puesto a pensar demasiado, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, a mí me encanta el asunto del culto católico, el rito católico, cuando la gente me pregunta, digo, pues sí, soy católico, pero pues... Realmente estoy bastante seguro que varias de de mis creencias espirituales estarían en franco conflicto con la liturgia propiamente católica, ¿no? Aunque me gustan realmente muchísimos de los elementos que retoma.
1: Sí, yo creo que es una cuestión eh, distinta verlo como una cultura que verlo como un sistema de creencias, ¿no? O sea, En ese sentido, por ejemplo, eh, yo conozco algunos autores que son... Ahora sí que pro capitalismo o liberales o liberales clásicos, pero que tienen eh, arte soviético en su casa y por ejemplo puede que tengas m- mucha atracción por la cultura soviética porque te interesa ver qué es lo que pasó en el mundo cuando hubo un comunismo, cosa que yo diría yo a mí me interesa la cultura soviética. Me gustó mucho la serie de Chernobyl, <risa> etcétera, pero pues o sea a lo que voy es, hay cuestiones de la cultura soviética o incluso, bueno, esto, bueno, no, no voy a decir eso, son personas muy explosivas. Sí, me puedo imaginarlo. Sí, sí. Pero Pero... justamente,
2: aprovechando para retomar lo que decíamos antes, y porque quiero hacer un maravilloso chiste, es, pues sí, ¿no? Hay que, hay que, bueno, es muy, muy, pero muy importante, muy importante, por eso insisto, pues, voltear a ver, y saber que nosotros estamos consciente o inconscientemente bajo el influjo de un sesgo, ¿no? Y sí. como decía G.I. Joe, saber es la mitad de la batalla. No, is the fight. Sí, claro. El chiste ha concluido. <risa> ya lo dimos cuenta. <risa> Estuvo bien, güey. Sí, de hecho, <risa> no
1: es, cu- guía, es curioso también como tuve, esos pero... sesgos, o por ejemplo, esta visión de. Reconocía la frase. Es esta visión de. como dices, saber es la mitad de la batalla, ¿no? Yo ahorita estaba leyendo un libro que se se llama Cómo tener conversaciones imposibles que es de un autor que se llama Lindsay y otro Bogosian pero que hablan justo de que aunque uno creería que decir este que decirle hechos científicos a la otra persona es una buena forma de tener una discusión como por ejemplo decir, no, pues en tal año se mataron a tales personas y por lo tanto no tienes la razón, etcétera Dices, eso causa lo contrario a lo que crees que va a causar en la otra persona. Y dice, de hecho, en una discusión, si realmente quieres cambiar la, o sea, la forma de pensar de la otra persona, nunca debes de decirle hechos o cosas que tú consideres que son hechos. Lo que tienes que hacer es cuestionar lo que él piensa. O sea, dice para cambiar la forma de pensar de alguien más, o sea, es mucho más efectivo poner en en duda de forma inteligente lo que él piensa, o sea, poner en duda la congruencia de su cosmovisión, de lo que es efectivo decirle tu visión del mundo, ¿no? Dice de hecho que una de las mayores problemas que tiene la gente cuando discute es tratar de ser el mensajero de una verdad, y dice, o sea, nadie nunca, eh, es muy muy difícil que alguien nada más concuerde contigo porque tratas de ser el mensajero de tu verdad es más efectivo poner en duda su propia realidad
0: Ok, y con eso creo que
1: se llama ¿Es un... no lo trataban los antiguos filósofos como mayéutica. sí de hecho Ajá. ellos hablan mucho de Sócrates Ajá. sí, sí okay. es o sea, el método socrático es un método de cuestionamiento sí, del conocimiento y aunque bueno a mí siempre me pareció para... muy <ríe> simple <ríe> fabricado Ok. O sea, en el caso de Platón, o sea, cuando leo La República y eso, a mí me parece que como mucha, o sea, como le hace una pregunta y siempre contestan lo que tendría que contestar para que haga <risa> el punto que quiera hacer, que es como de, obviamente no, hay miles de formas eh, de poner. Es demasiado,
2: está demasiado bien colocada la respuesta, es tan, la respuesta es perfectamente mala para ilustrar un punto sobre ella. Exacto. Sí, sí. Era ¿Es un escritor al final del día. Güey? <risa> y bueno, también le preguntaba a gente pues muy sencilla, ¿no? Tampoco es del todo increíble que sí fueran así como de, ah, no, 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 así es. <risa> Así es.
1: Puede ser, era un tiempo más sencillo, la, la, la Grecia clásica. Claro, era, era, era otra Grecia, era otro, era otro mundo, era otro de sí, sí. Bueno,
2: retomando el hilo conductual desde el principio. Ahí pues, creo que, es, creo que fue un importante preámbulo a tomar, pues, porque nos recuerda los riesgos de tomar una, una simpatía histórica demasiado marcada, ¿no? Volviendo sobre sí. nuestro asunto de la historia. Pues que les gusta justamente comentábamos el caso de de José Vasconcelos, ¿no? Por ejemplo, el discurso ideológico que cimentó, de nuevo, odio repetir las palabras, pero desde el punto ideológico, el poder pues de la nueva camarilla, pues fue el hecho de que sí, sí señor, nosotros somos mestizos y por eso nosotros representamos a todos los sectores de la población mexicana y podemos ya olvidarnos que aquí pasaron cosas malas porque de aquí nada malo va a pasar otra vez ni pasó jamás así que olvídense de todo lo que creen ustedes que son porque tú eres lo que yo creo por lo que yo te estoy diciendo que, que eres porque además te estoy incluyendo en mí creo que eso fue una clave de su de su éxito como discurso sí incluía no excluía como habían se habían manejado hasta entonces muchísimos discursos, sobre todo en una sociedad estamentalizada como era la del México del siglo XIX y de, mm. bueno, básicamente de todo sí. el México anterior.
1: Y a mí, p- por ejemplo, a mí eso me in- mm. eh, me interesa también lo contrario, ¿no? Dejando claro que creo que estamos de acuerdo aquí que lo que hay en el problema con eso, o sea, ya sería otro tema decir cuál es mejor, como qué narrativa sí, no, no, es no, mejor. No, no, Quizás no, puede bueno. haber muchas narrativas y podríamos tener una conversación de cuál le conviene más a México cuál es mejor, pero digamos el problema que tenemos aquí en este momento es que hay una simplificación inherente como hacer eso, ¿no? O sea, decir, esta es la historia Mm. y por lo tanto vamos a actuar así, ¿no? Por ejemplo, yo veo del contrario, como por ejemplo, lo que estábamos comentando es de la carta que pidió López Obrador a el rey de España. Es el tema que quería llegar. (risa) No, pero te la contamos a ti. (risa) Pero que, digamos, eh, también tiene como esta cuestión de ustedes llegaron y nos eh, y nos conquistaron, ¿no? Hicieron nos algo. es palabra clave. Sí, hicieron algo terrible, exacto. Nos, <risa> nos es palabra clave. Y digo, yo también quiero que nos des tus comentarios de qué piensas, por ejemplo, en el sentido de que, pues, nos, o sea, es muy dudoso decir que puedas hablar de un nos considerando que, pues, eres mestizo, o sea, es y es de este, y también algo que es importante, pues que la historia fue mucho más compleja que eso, ¿no? O sea, sabemos muy bien que tal vez los principales artífices del derrocamiento del Imperio Azteca, pues, fueron, este... Los Los Tlaxcaltecanos. Bueno, montones de de pueblos, Y también, o sea, lo cual tenía sentido, porque había habido una subyugación histórica durante algunos cientos de años por parte de aquel imperio sobre los demás. Bueno, creo que no llegaba a cientos, pero eso eso es
2: circunstancial. Pues, sí, creo que volvemos al asunto de, de tomar de tomar una simplificación, ¿verdad? Porque, uh-huh. bueno, es muchísimo más fácil rastrear ancestría, pues, a un montón de gente que sabes que existieron y que tiene la conveniencia de vivir en el mismo lugar, que vivían en el mismo lugar en el que ahora vives tú. Así que, ergo, es natural pensar que de algún modo estás relacionado con sí, ellos, Sí, eso ¿no? tiene que ver lo del territorio. Y bueno, y de ahí. A realmente decir, bueno, si mi abuela provenía de tal región, pero hablaba tal lengua, entonces podemos suponer que realmente no provenía de ahí, sino que venía de otra, entonces, ella, pero esa región no tenía realmente este tipo de contacto, entonces mi relación con el Imperio Mexica, como descendiente de la señora tal, pues no, ¿quién diablos hace eso? No, no, ¿Qué, qué, qué pérdida de tiempo, por Dios. Sí, claro. Entonces, pues es realmente un. No solo es no solo es más conveniente, no solo es más fácil, sino que políticamente es es siempre mucho más agradable sentirte parte, Eh, bueno, sí, pero pero, a nivel individual ahora, pues uno siempre se siente maravilloso cuando está incluido en algún algún colectivo, incluso si es el Mm. de un colectivo que ha sido oprimido o vencido, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, yo lo que creo que contestaría esa parte que yo tal vez tampoco estaría tan opuesto a ello, o sea, los que, lo que contestarían muchos eh, esta simplificación de decir, bueno, pues nosotros nos identificamos con el pueblo mexicano. Que también dicen que pues México tal vez tiene una tendencia a que muchas personas de la clase alta prefieren siempre identificarse con España que con México. Yo que leía. A mí eso también es algo que digo en lo personal y digamos para mostrar que tal vez no es por una cuestión de sesgo político, de que no, deberíamos identificarnos con los españoles porque yo me No, y ese clásico
2: de, ah, no, sí, es que no podemos identificarnos con los ganadores por, y por eso no hacemos <risa> nada y la selección no gana partidos.
1: <risa> sí, exacto. De, es que como nos, como tenemos la opción de identificarnos con los perdedores o con los ganadores y como nos identificamos con los mexicas, de ahí este no, la psicología colectiva mexicana, ¿no? Digo, tampoco me gusta eso porque siento, pues sí, que ambas son simplificaciones. O sea, pienso que eh, digamos somos producto de ambas, ¿no? Sí. Es eso. como lo más este... Y quizás hasta de más. Moderado decir. O sea, yo creo que mucha gente de, incluso de las costas, del uh-huh. de mismo México, no, no, no
0: solamente la mezcla de, me, de mexicanos, bueno, perdón, sí, claro. horror, de, de indígenas. Uh-huh. Sí. Fue un poco generación de, de, de originarios americanos. originarios uh-huh. americanos y de europeos. Sí. También hay gente que es descendiente de africanos o de asiáticos. O de asiáticos, sobre todo de la costa del lado de la izquierdo, o sea, del oeste, son de asiáticos, es del lado del, del este, más pegado hacia el golfo, la gente que traían de esclavitud de, de, desde el mismo África.
2: Sí, 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 sí efectivamente. Pues de hecho, como dato curioso, en la, en algún momento del año pasado de este vino el emperador del Japón a ver a sus súbditos en diáspora en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Ah, sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, Ah, no me sabía esa. Sí, ¿Tampoco? vino aquí lo pasaron por la catedral y fueron sus, los, bueno, sus compatriotas que viven ahí porque hay bastante población japonesa. En, ¿En Oaxaca. En Oaxaca y Chiapas. Oh, no, te, uh-huh. no, sabía. Entonces, pues, imagínense cómo se sentían los japoneses, ¿no? Yo creo que ellos mismos tampoco han, han tampoco han querido olvidar, pues, que sus ancestros eran de Japón y seguramente fueron y le hicieron caravanas y le hablaron en japonés que seguramente tan, digo, estoy hablando... Muy atrevidamente, pero yo creo que también se enseña en casas y demás. Ya saben, son una población en tierra extraña también suele a reforzar ese tipo de discursos sí. para claro, pues para preservar sí. lo que ellos consideran. Mucho de, y identidad. muchos de los
1: asiáticos, precisamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo, con, yo con una cuestión que tengo problema es... Eh, yo, esto lo encuentro en muchos lados en los debates políticos, ¿no? Es como... Te, eh, la gente te muestra evidencia que hay más pecados, digamos, del otro lado de lo que están haciendo, digamos, si ellos son de izquierda, los identifican en la derecha y te dicen, y por lo tanto debemos de también sobre de nuestra parte, ¿no? Sí, y yo, sí claro. y yo siempre pienso que, bueno, y qué tal si mejor tratamos de juntar a la mayor cantidad de gente en un pensamiento razonable y moderado, Mixto, ¿no? más moderado. Entonces, en ese sentido por ejemplo, identifico que la gente de izquierda o, bueno, la gente que yo creo que esta cuestión de pues, identificar con los mexicas, digamos, como viene desde el mismo López Obrador, pues es un discurso que ha tendido más a la izquierda y por lo general eh, se considera que el discurso de identificarte con los españoles, pues es algo que... Pues suelen atribuir más Desde a la nuevo, derecha, creo ¿no?
0: que. También está simplificando, creo
2: yo. Sí, justamente es lo que iba a decir. Sí, sí, para sí. evitar sonar justo como la gente que, que <risa> intentamos probar que se equivoca, pues sí, estamos utilizando términos pues que Ajá, son fáciles, sí. más fáciles sí, de usar. Con ¿no? términos maleta, como. Decimos. <risa> o sea, no no, no sí. sirven realmente Mira, como... de aquí vienen. Bueno, digamos, <risa> independientemente
1: de la izquierda o la derecha, la gente que piensa que. Eh, identificarse con los eh, indígenas, digamos, y la gente que piensa identificarse con Europa. Y muchas veces la gente que piensa que es mejor identificarse con Europa es porque piensa que en en México pecamos de identificarnos con el otro lado, ¿No? Y viceversa. La gente que se identifica con la parte indígena piensa que los mexicanos pecamos de querernos identificar con la parte europea. Y yo pienso que hay algo de razón, o sea, en en ambas partes, en el sentido de que pues ambos pueden tener sus propias consecuencias tanto positivas como negativas no okay. depende ah. de tu ideología pero en ese sentido pues yo justo di- sería como de la idea de que debería de generarse una visión más moderada más o sea, sintética. no pensar que como no pensar que como el otro lado se sobrepasa en cierto sentido entonces la para para poner la balanza correcta ahora nosotros o sea. nos vamos a ir hasta el otro lado
2: Ciertamente, ahora me hiciste pensar en una cuestión también muy importante, pues como dijimos en términos maleta, ¿verdad? Pero algo tienen de, sí, de utilidad, ¿no? Algo ¿Algo, incluso sí. algo de verdad, por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿por qué, por ejemplo, en una, en otro país como Colombia o el Ecuador, pues prácticamente, bueno, más bien como Venezuela, el Ecuador es un caso muy muy especial, como el Perú, así que vayámonos con esos dos... Uh-huh. Esos dos países que están al norte de Sudamérica, Venezuela y Colombia, donde pues casi no se escucha de un un discurso indígena, ¿no? Entonces, preguntemos, ¿por qué? Si había también una población indígena que también tenía sus modos de vida, etcétera, ¿por qué en México tienen tanta resonancia? Porque en otros sitios
1: no. Bueno, yo digo que una... eh, dando una respuesta de lo que yo creo que eso podría ser y creo que también tiene que ver con el texto que leímos también un poco para prepararnos, que es el de Orbe Indiano. Pues yo creo que tal vez en Perú y en México son los más fuertes porque de hecho las culturas que estaban aquí eran las más fuertes y tal vez es de la misma razón por la cual en Estados Unidos no hay un sentimiento nativo americano (risa) eh, considerablemente poderoso. Es porque aquí sí tenemos la noción de que llegaron y destruyeron una cultura viva y con una tradición amplia y con eh, una cosmovisión es la interesante. Tang- lo tangible de los hechos. O sea, podemos caminar y,
0: cam- caminar, eh? caminar y encontrar las muevas de que aquí estuvieron y que venimos de ellos y todo mm-hmm. lo que leamos
2: entendemos que somos parte de. Sí, efectivamente son, son vestigios mucho más tangibles, ¿verdad? Pero ahora volviendo de ahí uh, a cómo esa, esa visión esa esa cercanía con el mundo pretérito pues tuvo tuvo un impacto político no uh-huh. justamente en el libro de orvindiano de david branding nos, nos dice cómo se ejerció una expropiación de ese pasado por parte de sectores que, uh-huh. cuyo lazo con él era realmente bastante tenue, ¿no? Los críos. Pero que, exacto. De, <ríe> el discurso, de hecho, Luis Villero tiene un libro fantástico, que es El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, cuesta 70 pesotes en el fondo y es una chulada, yo, yo lo recomiendo ampliamente. Muchas veces eh, he llegado a escuchar que dicen, no, pues no, la independencia no tenía un... Un discurso fuerte porque no, ellos sabían, todos sabemos que ellos no eran los descendientes de los príncipes allí de la náhuac, Sí. Pero no, evidentemente, y ellos lo sabían. Estoy bastante seguro que ellos también estaban conscientes de ello. No, su lazo con el pasado era otro. Ellos entendían, bueno, necesitamos liberarnos bueno, políticamente de la tutela económica de la metrópoli que es España, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos para eso? Bueno, aquí no siempre vivió España, aquí viven otras personas que no eran realmente, pues, de los nuestros, pero lo que tenemos en común con ellos es que vivían sin España, nosotros queremos vivir sin España, existe un lazo entre nosotros, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, pero y además eh, Una herramienta, digo, ¿no? eh, está uh-huh. eso, ¿no? Es un, eh, digo, eh, un pero eso es como una visión más utilitarista, bueno, como más eh, No, pero o sea. Lo, política. Lo, lo más divertido Ajá.
2: viene después. En, en el Perú sobre todo, Braden hace la especificación, pero siempre, siempre, siempre se cuidaron de, de hacer llamamientos demasiado masivos a las armas a esa población. El discurso criollo siempre se mantuvo más o menos a cierta distancia de la población indígena en sus primeras etapas. En México ese ese discurso pues tuvo que hacerse más general debido a las necesidades políticas, sobre todo las necesidades de ejércitos y por ende, si haces extensivo ese llamamiento a a la masa, pues sí, en ese caso sí era plenamente oprimida, Indígena de México, pues sí, iba a haber una respuesta violenta y enorme, como en efecto la hubo. En Perú siempre se cuidaron de ser mucho más Calmos. mesurados en el uso, bueno, en el llamamiento a, la, a las armas mediante ese discurso político. Porque casi casi era de, pero no mucho que no se lo crean de a de veras, porque si no eso va a conducir a un relajamiento de la disciplina social y va a ser una guerra plenamente racial, bueno, racial económica en este caso realmente, y va a ser un problema en México pasó y fue una guerra muchísimo más visceral, violenta y larga que en casi cualquier otro sitio del cono sur en el que también se libraron batallas.
1: Igual que con la revolución. Sí, (risa)
2: efectivamente, entonces pues el mismo discurso que pretendía favorecer los intereses de un sector pues terminó pues casi casi destruyendo su su poder.
1: eh, Digamos aquí también siendo abogado de de este... Otro lado del argumento, digo, esto sería más como la visión, eh, como dije, práctica o pragmática, por la cual estos grupos habrían adoptado eh, ese discurso, ese discurso, o sea, el discurso pro indígena o pro eh, sociedades mesoamericanas, uh-huh. pero yo creo también tiene que ver con el hecho de que, pues, los españoles o la gente, los realistas, pues estaban a favor de un régimen eh, español eh, comandado por la corona, etcétera Y las personas que realmente eh, es, tenían una conexión directa con esa cultura pretérita, que eran las sociedades indígenas, pues ahora sí que tenían una, cultu- una relación directa con ella. Y eh, los únicos que tenían una visión holística, pues eran las personas que estaban lo suficientemente educados como para conocer en buena medida la parte... Eh, digamos, realista o lo que podría ser el discurso realista de eh, lealtad a la corona y por el otro lado también tenían la suficiente educación para haber leído a eh, Díaz del Castillo y... Sí, o sea, eh, que entendían su lazo a, a, con... De las casas y todos los eh, diferentes eh, escritores que pintaron este mundo fantástico que era Entonces, Mesoamérica. El uso de ese discurso era más que necesario, no había otra opción. Sí, y también a lo que voy es que tiene sentido que hayan sido ellos, más allá de una perspectiva de poder, o sea, también tiene como un sentido lógico que ellas hayan sido las personas que pudieron realizar ese discurso, y sí, como dices, ya viéndolo desde la parte eh, política, pues ese era el discurso que tenía que ser, no podía ser el discurso, bueno, en realidad nosotros queremos ser europeos y aquí, pero pues ninguno de ustedes va a pelear por los europeos, entonces pues les damos esto para que piensen que estamos de su lado y uh-huh. vámonos todos a pelear, ¿no?
2: <risa> Digo, también pensemos qué habría sido si en efecto el discurso hubiese sido netamente europeo, ¿verdad? ¿Por qué no hubiera jalado? Exacto, ¿por qué no hubiera jalado? No, ¿Por qué aún hoy realmente nos cae mal quien dice, ah, no, yo soy plenamente europeo? No, eh, no es europeo.
0: Quedémonos con esa pregunta para hacer el corte y regresando lo respondemos. Pues continuamos, eh, retomaremos la pregunta que se quedó al final del último bloque. Que no la puedes repetir.
2: ¿Por qué no hubiera... ¿Por qué no era entonces funcional identificar el discurso con la parte europea de la... Pues, con la parte europea y porque probablemente, muy seguramente, creo yo, no funcionaría hoy día tampoco como aglutinante.
0: Ok. Y, eh, voy a hablar de actualmente, ¿va? Sí. ¿Por qué no? <risa> no, porque básicamente es como... Si... El, como lo mencionaste, el discurso está en nosotros somos, ¿no? Cuando la persona, el el interlocutor está diciendo nosotros somos, es para congeniar con ellos y es muy difícil que, Ah, vaya, es que siento que sí es fenotípicamente hablando. (risa) Pero mucha gente (risa) te
2: diría, o sea, muchas veces he escuchado de, no, sí, o sea, somos más europeos, ¿por qué? Porque profesamos una religión... Bueno, con todo no, lo que mira, se quiere que proviene no, mil veces o sea, de en Oriente y eso Yo y todo. sí creo
1: que en eso... Eh, por lengua,
2: claro. por, en muchos casos por genotipo, por religión, por costumbres, según... Bueno, eso pues, es lo que muchas veces se arguye al respecto, ¿no? Somos más... tenemos Estamos mucho más en contacto con nuestra arista europea okay. que con la otra. Diga, Totalmente no, no, de acuerdo. Pero para
1: mí, yo estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, si dices... O sea, el mundo como está actualmente, por ejemplo, como son las democracias europeas y así... ¿De dónde viene? O sea, ¿qué es lo que más directamente se puede trazar... Como la influencia. Dirías, ah, pues es una influencia occidental, ¿no? O sea, que vino de la reforma que hubo después de la, la Edad Media y luego del Renacimiento y luego de la Revolución Industrial y luego de las revoluciones democráticas uh-huh. hasta llegar a donde está. hoy O sea, es un fenómeno principalmente europeo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ahorita nos parecemos más en... O sea, en nuestra construcción... social Societal vale, sí. y política a España de lo que nos parecemos a Mesoamérica digo no veo a nadie sacando corazones y haciéndolo bueno rodando. creo que eh, me... matizándolo te, un te poco fuiste, si te fuiste <risas> al, 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 al bueno ya el discurso de ellos son unos salvajes no no no, todo, no 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 pero no me refiero a eso digo o sea lo digo como un ejemplo de este de que están más presentes las o sea, instituciones pa- europeas sí, que nos pa- las que sí, nos parecemos en... más Ajá. a Europa de lo que nos pa- o sea
2: Cualquier cosa
1: que pasa en Europa nos parece menos, este, ahora sí que sorprendente y ajena a nuestra cultura que que sacrificios humanos, o sea los sacrificios humanos. Bueno, o sea creo que
2: te refieres también a otras variantes. Podemos hablar mejor dicho de otras variantes de la cultura. Bueno, okay, no hay nada.
1: Sí, pero no hay nada en la cultura mexica, en la cultura española, perdón, que nos parezca tan ajeno como el sacrificio humano. Ok, O sea esa era una parte,
2: una parte de tantas que había. (risa) No. Yo diría, por ejemplo, además de sacrificar gente, ¿qué qué más hacían los mexicas? ¿O toda su vida gira aventarlo en eso? Pues no. no ya Evidentemente ya cada... Sí, o sea, tal vez fue Te voy un a decir poco, algo, en qué sí si nos parecemos. parecemos.
1: Dimensionar. Ajá.
2: Te voy a decir en qué sí si nos
0: parecemos. Los mexicas tenían una estructura social en que la gente con poder tenía más privilegios que
2: la gente sin poder.
1: Bueno, pero en eso también España, mano. O sea, pero justamente Ajá. eso
2: quería llegar.
1: Exacto. Exacto. Esa este es de la constante universal. Muchísimas
2: <ríe> cosas que que identificaríamos con, como propiamente europeas, también tenían un equivalente, Obviamente. porque a fin de cuentas... Es, somos
1: humanos. Somos sí, humanos. Sí, en eso concuerdo. Totalmente. Yo o sé, sea,
2: efectivamente había señores que regentaban a una masa que explotaba y seguramente esa masa tampoco estaba nada contenta con <risa> sí, ellos. Sí, evidentemente. Y eso, pues, creo que pasa aquí y en Melanesia y
1: en China y en el Kirguistán. Pero creo que a lo que te estabas refiriendo, que es algo que yo también he escuchado, o sea, es como que hasta cierto punto no nos hemos podido desprender de la cultura política mesoamericana, ¿no? ¡No! O sea, me refiero más bien, llegaría a llegar a ese punto, las coincidencias. Ah, sí, sin
2: duda. Y es que realmente, bueno, siempre es un problema hablar de Freud, así que solo lo haré por un piquito.
1: Ah, no, y aquí lo aceptamos. O que sea.
2: (risa) Así que, bueno... Yo diría. Si sí, lo hizo Arjona. Pero, pero viven tantas cosas, tantas cosas de ese mundo, muchas veces inconscientes, muchas instituciones que estoy bastante seguro que identificaríamos como europeas, pero que realmente tienen una raíz, incluso africana. Romana. Y, o un... o que, sí, incluso del mundo clásico, que, que bueno, si, si cambiáramos muy radicalmente una de ellas, pues algo se sentiría extraño, ¿no? Y, y le cuento bien a Freud de que se sentiría como un malestar, ¿no? Eso con, sería una suerte de neurosis algo que eres, pero que no aceptas que eres. Y por ende se produce un conflicto interno. Ajá, sí. Sí, sí. Así que, bueno, realmente creo que hay muchísimas muchísimas supervivencias de, del mundo pretérito. Que no De las cuales no estamos tan conscientes o que permean de una manera bastante profunda instituciones importadas y que la, las han convertido en lo que son. Te necesitaríamos un experto constitucionalista y de prácticas políticas, pero la verdad se me haría difícil que no encontrásemos esos. Sí, digo, uh-huh. o sea, yo creo que. Bueno, teniendo sí, esos tan eh, presentes, no diría tanto resabios.
1: Quizás se había varias simplificaciones en lo que dije, o sea, considerando, por ejemplo, que. Eh, o sea. Diciendo que cualquier tipo de progreso que asociemos con el mundo moderno va a ser europeo. Pues sí, claro, no. o sea, desde esa perspectiva, pues cualquier país actual va a parecer más europeo que ninguna otra cosa. Porque todos bueno, los países... Si actuales... ignoramos Japón
0: y Corea, dice.
1: No, pero a lo que voy bueno, es Bueno, también imputan... la computadora... A, pero la para computadora ellos cuando... ese también es un debate. O sea, para ellos ese también es... O sea, yo creo que en Japón, eh, digo, yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me pareció como la cultura que yo he visto que mejor ha preservado sus tradiciones no europeas de todas las de todas las culturas no europeas porque no no los conquistaron
2: viejo bueno (ríe) este también habría yo más bien el pero que pondría sería ¿Qué tanto realmente bueno, no, permean sí las instituciones? Sí los
1: conquistaron y de hecho ah, okay, hace, sí. hace menos güey O sea, hubo 8 o 7 años de... Gobierno. Bueno, o sea,
2: no llegaron y, bueno, sí, no, 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 no Sí, es lo mismo, sí no. intentaron o sea, borrar y sí hubo Algunos no matazones, pero no fue una catástrofe sí. demográfica Y cultural comparable, realmente Sí,
1: no, de hecho, o sea, ahí Digamos con todo lo que se le critica a Estados Unidos Creo que fue una de las cosas De lo que mejor le ha salido en su historia Fue... Ese experimento con el Japón Ese experimento con el Japón Pero definitivamente, muy, muy bien. precisamente de hecho, por eso es experimento. los sí, resultados de
2: hecho. Los bueno, más, de experiment- Ok, yo okay, quito primero. Sí,
1: diciendo. No. <risa> <risa> wow, wow, tranquilo, tranquilo. Sí. El hecho de que cuando llegaron allá, eh, le dije MacArthur, que fue la persona encargada de instaurar la democracia en uh-huh. Japón, eh, le dijeron, no, pues quita al emperador y no sé qué. Y él, lo, su Dijo primera no. decisión fue, no, el emperador va a seguir. Se queda. El emperador se queda. Y entonces sabias. ahí, pues sí, este, pues sí, le ganó a los, este, a los españoles. Bueno, digamos, o sea, en hacer... Eh, o sea, en respetar la cultura del lugar a donde llegó, ¿no?
2: Ah, bueno, en ese sentido mm. tiene, el paralelo es muy interesante. Verás, ¿por qué MacArthur mm. respetaría al emperador? Porque el emperador era una figura que ya tradicionalmente tenía un prestigio enorme. Bueno, no estoy tan seguro de cuáles eran sus funciones gubernativas entonces, porque hoy ya son puramente ceremoniales, hasta donde sé. Sí. Pero lo cierto es que ejercía un poder por lo menos, incluso ideológico, sí. enorme, ¿verdad? Ahora bien, eh, cuando sucedió la conquista de México y en general de casi cada casicazgo en América, pues también gozaban de bastante prestigio, pero más importante aún, no, como no era un imperio tan unificado, el imperio era grande, pero igual uh-huh. seguía su estrategia de respetar los casicazgos locales, pues realmente lo que importaba era controlar a los caciques locales de nueva cuenta, así que ok, Moctezuma pues está muerto, pero no está muerto ni su su capitancito que gobierna en Veracruz, ni en Champotón, ni en Chiapas, a esos hay que conservarlos también, porque a fin de cuentas fungen como aglutinantes, como organizadores de la población de ese lugar, sirven para eso. Para que el dominio se ejerza de una manera que no parezca tan ajena.
0: Y en un principio funcionó así un buen tiempo. la Muchísimo sí, tiempo. Y tiempo estoy bastante
2: seguro Ajá. que la, bueno, no diría aristocracia, más bien ese sector poblacional semidirigente o por menos intermedio seguiría teniendo una gran presencia en el México actual, de no ser por la catástrofe demográfica, por, por las varias enfermedades que sucedieron, ¿no? Sí. Muchos, pero muchos de y, los sectores dirigentes pues perecieron, ni siquiera porque los quisieran matar.
0: Y por el cambio de prioridades de la corona, después de que ya tenían todas las... La, sí, el, cuando
2: el, hubo, y hubo la
1: transición a los borbónicos. Ajá, pues de... o sea.
2: Bueno, no, para entonces ya...
1: Bueno, eso fue varios. Van, sí, varios siglos, siglos, siglos después. Siglos después. Sí, sí, no, me refería más bien cuando deciden que
0: Cortés ya no comande todas estas este, tierras y todo el respeto que él podía tener acerca de todos estos caciques y se fuera la chingada.
2: Bueno, no tanto así, incluso los administradores que vinieron después. Miren, la relación corona de conquistadores es muy muy curiosa, ¿verdad? Yo la entiendo como la del perro que, que caza una liebre y luego su dueño se la arrebata de los dientes. Una constante en casi todos los textos que escriben conquistadores o descendientes de conquistadores es la supuesta injusticia con que los reyes y los administradores los han tratado. Y que ellos deberían tener mucho más porque hicieron el trabajo sucio.
1: ¿Y crees que hay algo de cierto?
2: (risa) Mira, personalmente, muy personalmente, y aquí estoy absolutamente sesgado, pues sus figuras me caen mal. (risa) Me da gusto que al final de cuentas dijeran, mira, ese es tu lugar tarado. Puede ser. Eh, bueno, pero... pero bueno, ¿a poco
1: te cae mucho mejor la corona española? Eh. <risa>
2: Ciertamente que no. Sus funcionarios eran bastante menos presenciales y ejercían la presión sobre los... Ya fuera sobre los caciques o sobre los señores españoles que tomaron los lugares de los caciques donde ya no había caciques. Bueno, donde murieron. Ajá. Entonces, pues, esa es la relación que se va fungiendo, ¿no? Este cuate hizo el trabajo, ok, pero ahora su labor como mi súbdito es que... Es permitir claro. que yo usufructúe... El producto de ese trabajo.
0: No, y además, bueno. Y la historia colonial sí, es prácticamente natural.
2: un conflicto en distintos niveles de ese, ¿verdad? Es una expresión de ese conflicto en distintos niveles, así uh-huh. es. Hasta llegar a la independencia,
0: precisamente. Uh-huh. El...
2: Precisamente okay. eso fue ya un punto insostenible. Ahora, retomando tu pregunta, estuve
0: pensando ahorita en la respuesta, o sea, yo creo que es más fácil para cualquier persona, y sobre todo a la persona que se siente reprimida, uh-huh. identificarse con el reprimido anteriormente.
2: ¿Con el reprimido anterior con el opresor anterior? No, con el no, reprimido o sea, la
1: persona reprimida ah, sí, se siente identificado con, con el, el reprimido sí. y el opresor actual se siente identificado con, con el, el opresor, opresor del pasado, aunque forme
2: parte ahora de los reprimidos, o viceversa, que el opresor actual se siente identificado con los que conserva reprimidos. De ahí, por ejemplo, el ¿Cómo no, <risa> no, no, no es cierto. O sea, ¿Es sí, dir... No en el
1: sentido de decir que es opresor, pero sí en el sentido de decir que, pues, claramente él es clase política Y dirigente. Y dirigente. Mm. Claro, no, no hay ninguna forma en la
0: que su estatus sea el reprimido, güey.
1: Pues, es, no, bueno, sí, es muy difícil. Digo, hoy por hoy, claramente, no. No, pero...
0: <risa> <risa> o sea, o sea, es, no, no hay forma. O sea, ahorita podría irme con todo un montón de noticias acerca de él y su familia, pero no tiene punto. O sea, estamos hablando de exactamente eso, o sea, no necesariamente que el represor se sienta representado con el representador anterior. Ya lo no estarías... Con el, ¿no? el opresor anterior. Ah, opresor, sí, con no? el opresor anterior. Pero sí el, el reprimido uh-huh. sí se siente identificado con el reprimido. Entonces, cuando el discurso es Somos el pueblo, somos los herederos del, prim, del pueblo reprimido somos, y seguimos siendo reprimidos, nada ha cambiado. Sí, lo digo. Más, Yo, el otro día nivel... que
1: estaba, estaba frente a Palacio Nacional y decía este pues algo así como de 500 años de conquista no han acabado. O, así como, y sí pensé como en qué sentido? O sea, ¿quién es quién es quién está jugando ahora? Bueno, ese creo error? que es, ese, ese discurso
2: suele manejarse en el hecho Ajá. de dependencia económica, no tanto, pero por supuesto sí, que seguramente sí, sí, sí. le ponen de ese ingrediente sociorracial, ¿no? Entiendo lo sí, claro.
0: de pero la dependencia económica cómo va a ser decir que la los oligarcas actualmente son los españoles. Bueno,
1: por ejemplo. Bueno, muchos, o sea, que hablemos de bancos. Sí, digo, o sea, y además, o sea, esto puede ser como algo un poco controversial, pero si te vas a que es este, la subyugación económica de ciertos grupos pues entonces eso no lleva 500 años eso lleva 10.000 ah. <risa> lleva la historia no, del en...
2: igual, de todos modos creo que ya. aquí todos podemos convenir en que de nuevo funciona como un factor aglutinante claro, sí, porque claro. oprime exacto. económicamente en es la esto? historia
1: como creencia
2: <risa> exacto, precisamente, y podemos ver lo viva que está, y estoy sí, bastante exacto. seguro que nosotros en algún momento hemos caído en el juego, claro, aunque esperemos sí, ya no hacerlo, porque, sí, bueno, es porque como ya lo que que sabemos es y como y lo decíamos la de los es,
1: o sea esta cuestión de la historia como creencia es digamos la, eh, lo mismo de los sesgos de ok quizás nunca vas a poder desprenderte totalmente de eso porque forma tu forma de ver el mundo ya que no puedes obviamente tener toda su complejidad es simplificar y pues simplificando a veces es hacer esto que pues es un poco dañino para el razonamiento público no yo les tengo, los traigo Ajá. una
0: pregunta a colación ¿cómo hacemos que esos sesgos desaparezcan. Pues esa
1: sería un buena, eso sería una buena. Es, 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 sería pregunta.
2: precisamente el colofón de todo esto, ¿no? Ajá. Vemos el problema, ¿cómo solucionamos el problema?
1: Sí, siempre hay que llegar a eso. Bueno, la primera es eh, siendo, t- o sea, haciendo la mayor publicidad posible en que existe, que es lo mismo que yo haría también con todos los, es- los sesgos cognitivos. O sea, que hay gente que no sabe que, a ver, o sea... Es muy difícil saber y por eso cuando uno es adolescente, pues no conoce eso y siempre se va por lo general por la primera buena idea que tengas, porque porque hay muchas buenas ideas y mucha gente más inteligente que uno, pero ya que uno va adquiriendo, ahora sí que va viendo los gajes del oficio de lo que es pensar... Pues se da cuenta, sí. Se el da, oficio de pensar. ¿verdad? El oficio de pensar se va dando cuenta de pues, los muchos baches y los muchos eh, hoyos y no, bueno, trincheras. Eso, eso y, solo etcétera. en el
2: oficio de pensar, ahora imagínate en el oficio de gobernar, de actuar. Uf, sí. Claro. Sí, es
0: que es una complejidad enorme. Yo digo todo. que todo el oficio de, de gobernar ya está escrito, güey, ya está escrito qué se debe hacer y precisamente es lo que no se hace para poder utilizar ese discurso cuando les es
1: necesario. Pues sí, o sea, eso concuerdo en el sentido de que muchas veces, porque, o sea, los intereses políticos van en contra de ahora sí que lo que la, gen- la gente que piensa podría pensar que es más racional. Porque él dijo publicitar,
0: publicitar que hay el sesgo, publicitar cuál Ajá. es lo que estamos haciendo mal uh-huh. para que la gente se diera cuenta. Eso básicamente es conocimiento. Exacto. Dar a conocer el conocimiento que compartir el conocimiento con todas las personas y darse cuenta, ah, no, no soy enteramente indígena, ah, no, no soy enteramente español, ah, no, no soy enteramente africano, ¿sabes? Soy, soy mexicano, que es la mezcla de todo este pedo. Ajá, entonces sería, sería, sería compartir ese conocimiento. Y si tienes una institución encargada de compartir conocimiento ¿por qué no funciona.
2: Ahora bien, traes co- a la mesa una cuestión muy... que me parece muy importante, muy sí, importante.
1: Bueno, sí, esto es... Ex- bueno, a ver... Claro, porque yo tengo al invitado, buena, COVID, hijo, sí. tengo una buena forma de, de...
2: Una buena sugerencia.
1: Reflexionar sobre eso, pero adelante.
2: Pensemos que efectivamente, imaginemos que se sacan un discurso aglutinante, maravilloso, perfecto, todos aceptamos... La, la posibilidad de que tengamos una raíz en cada en cada continente, ¿no? Ajá. Aceptamos nuestra plura, o el discurso acepta la pluralidad. Ajá. Se superan gajes políticos y se se diseña un discurso diseñado para todo el para todo poblador de México. El lumpen. Ahora pensemos. ¿Qué es lo que
1: trató de hacer Vasconcelos hasta haciendo
2: Ok, sí, es lo que Ajá. se ha intentado varias veces, creo. Pero entonces pensemos. ¿Quién no quiere, no querría ser parte de ese discurso? ¿Quién en cuántos están realmente tan aferrados? O a sea, yo soy indígena o yo soy español que no pienso aceptar eso. Ah, eso es, dices tú que es mexicano, pero entonces no lo acepto.
1: Yo he visto gente. Ah, pues varia. Hay muchísima gente y de ambos lados. Uh-huh. Pues cualquier persona que quiera este... O sea, cualquier persona que quiera tener un estatus ya sea de opresor o de, vi- o de víctima especialmente poderoso. O sea, cualquier persona que se quiera beneficiar políticamente de su estatus identitario. Precisamente, y en muchos casos Ajá. veo que es incluso... Esa identidad
2: se refleja incluso en los en ciertas... No cosmovisiones, pero ya me entiendes. En ciertas sí. visiones políticas. Sí. Por ejemplo, en muchas... En muchas uh, marchas de estas marchas anti-AMLO <risas> que Ajá. ha habido. Sí, por ejemplo, me ha tocado ver así como de... Bueno, no, no me ha tocado ver. Estoy... Entiendo la verdad. Yo pienso bastante que Ajá. ellos expresamente con esa acción dicen no quiero ser parte de este proyecto de nación. Ajá. No quiero. Sí. Ajá. Sí, sí, sin duda. Ajá. Y ciertamente dentro de los, de los intereses económicos que los separan del régimen actual deben existir también ciertos resabios ideológicos de la clase de la que hemos estado discutiendo. Sí. Gente que efectivamente pues siente que el México actual pues es debe ser algo totalmente desvinculado de su pasado. En cierta medida mm-hmm. es la idea, es una idea utópica, ¿no? Es el ideal del liberalismo que dice, no importa sí. quién eres ni de dónde vengas. El humanismo
1: y el liberalismo.
2: Pero por otro lado también cuánta de esa gente que piensa sí, eso, por, se va por esa parte del racionamiento.
1: Ahí sí veo una diferencia en el sentido de que, por ejemplo, tú dices, no los he visto decirlo, pero lo intuyo. Y yo también por lo que, digamos, atacaría en ese sentido menos a estos grupos. O sea, yo creo que estos grupos que obviamente mucho de lo que hacen es por intereses económicos y qué casualidad, claro. que, qué casualidad que siendo AMLO un, go, un gobierno o bueno, el gobierno de AMLO un gobierno que se expresa eh, abiertamente como antiélite y propopular qué casualidad que la gente de estratos altos sea la más enojada. Digo, eso lo entiendo, ¿no? O sea, sí puedes ver que hay razones políticas, por las co- políticas y económicas por las cuales estas personas estarían siguiendo este camino. Pero, por ejemplo, ellos no los veo diciendo, somos Europa. O sea, sí los veo, o sea, como que, o sea, eso sí me enseña un poquito cómo ya se ha decantado a este lado, porque la gente que quiere ser neutral es la que es acusada de, de, ser europeos. de, de estar siendo político. <ríe> Pero al final, o su política es ser neutral. Ajá. O sea, su política es, este, hay que ser mexicanos. O sea su política es no es que no no querer que se no querer que se exageren las victimizaciones. Voy y es, y es la neutral. Y creo que creo que es difícil o sea creo que es diferente no querer que se no querer que se o sea que se realcen las victimizaciones a querer ser opresor. O sea, al final, alguien que quisiera ser neutral querría que la victimización no tuviera tanta importancia. Totalmente de acuerdo. Y en cambio, alguien opresor querría, o sea, querría reafirmar el estatus de las víctimas como víctimas y querría colgarse de eso. No, o sea, creo que mucho... No, o sea, lo que voy es, o sea, alguien realmente supremacista sería alguien a quien le beneficia que las víctimas sean víctimas porque querría pre, porque querría generar el discurso de que alguien es superior que otro alguien y si son las víctimas ¿cómo no vamos y a bueno, ser en qué
2: momento un opresor Ajá. se ha se ha asumido plenamente como tal dicho, mira, yo aquí estoy sobre ti Ay, y así muchas tiene que veces. ser. Okay, en pero la verdad es que yo suelo
1: en el nazismo No, pero
2: o sea, allí Ajá. siempre tenían el lado su cara sí. de, mira, yo estoy sobre ti, pero es que te quiero ayudar. Cuando, sí, acabe sí. Que, cuando acabe mi trabajo aquí, tú vas a vivir también como yo, vas a pensar no, también los nazis no. como yo. Bueno, no, los, sí, nazis, los nazis fueron no. una excepción total, ¿no? La idea pues, de la conexión española, pues yo no, te voy a, a comprar la al cielo.
1: Los japoneses también tenían esta idea de o sea, Japón va a ser el dueño del universo. Sí, ¿no? bueno, o sea, es así para que veas son
2: los extremos más. Sí, pues sí. mágicamente caricaturescos, pero que, no es la norma, digo yo. Sí, no es la norma. De no lo igual. que estabas diciendo. Sí, o
1: sea, se puede enmascarar el, eh, digamos, la suprema hacía en el no querer que sean víctimas, pero también es algo que pues, pasa como por una lectura de mentes que no sé qué tan preparados estemos como cultura para asumir. Pero bueno, híjoles. Pues sí. eh,
0: uff, lo que quería decir es exactamente lo que estabas diciendo. Lo, lo dijiste tan rápido, lo dijiste una no, idea es que no dejaste <risa> de incluirla. Eh, cuando alguien trae el discurso de yo son, nosotros somos la víctima y él, 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 que él es neutral, él es el opresor, es precisamente porque yo la víctima, Creo que todo utilizando ¿Sí? la, la historia como una frase todo el león cree que todos son de su condición uh-huh. entonces yo creo que yo al radicalizarme como la víctima él que no está radicalizando ser víctima es el opresor.
1: Sí yo de creo, uno creo que hay algo puede tenderse así como
2: el clásico sí. argumento illuminati ya. ¿eh? No como de, ah, sí no crees en tal cosa, o sea, eres mira, parte ve. de ellos, o sea, Exactamente. solo eres parte de su estrategia más sofisticada sí, O sea, que lo que tiene yo veo, o sea, que, lo que no yo es
1: Una simplificación del discurso horrenda y que no sí, vea toda la... es una la... simplificación, pero lo que yo veo que, o sea, lo que ellos piensan es como, claro, al poder le conviene la neutralidad o sea, yo creo que eso es lo que ellos te dirían, o lo que yo he entendido como de la, ojalá, digamos, ojalá. De la perspectiva interseccional en general, o sea, como tanto en todas las dimensiones de identidad, sea raza, género, eh, nivel económico, o sea, es como de claro, tú, o sea, tú piensas que, lucha, o sea, que ser neutral te hace como humanista y te hace liberal... Pero realmente nada más estás apoyando a las instituciones de poder que han preservado el poder de los grupos dominantes durante siglos. Bueno, creo que eso es
2: una acusación que se suele hacer siempre a casi todo punto medio, ¿no? Por ejemplo, en las guerras los pacifistas siempre son, ah, no, tú eres un traidor porque estás diciendo que nos rindamos y demás. Sí, exacto.
1: Lo dijo, lo describió describió perfectamente. Sí, 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 hay mucho de eso. Pues bueno, pero yo lo que iba a responder respecto, para regresar a lo inicial... Lo que iba a responder respecto a la pregunta de por qué no nos podemos identificar con los europeos, pues yo creo que es porque, o sea, nos emancipamos, o sea, sabemos que históricamente nos emancipamos de lo europeo. Y entonces teníamos que hacer una construcción independiente de identidad. No te puedes emancipar de algo diciendo somos iguales, somos ellos, nada más nos emancipamos de ellos. O es como si los de, o sea, los de Cataluña tienen que pensar que ser catalán es completamente diferente a ser español. Eh, pero, si, ah, si quieren, no. si quieren lograr su independencia. Claro, pero, o sea. No pueden decir, o sea, somos igual en 80% de las cosas, pero este 2% importa muchísimo para mí, así que, o sea, no pueden ¿Qué decir. ¿Qué tan de acuerdo estás
0: con <risa> ese discurso?
1: Eh, pues, o sea, ah, no, es, es muy difícil. ¿Tú? Es muy difícil porque eh, yo no, creo que aquí... no, no, o
2: sea, sí tendría que ser un, r- un rastreo tremendamente minucioso y acucioso de tus propias fuentes y ponerte a pensar, mira, si yo pertenezco a tal colectivo, ¿qué elementos acepto como a tales del mío? Pues, no, no funciona, no es, no es la razón sí, política. es que sí, creo
0: que en el momento en que, como dicen, nos emancipamos los europeos, nos volvimos mexicanos, güey. Pero,
2: Pero entonces ser mexicano es una parte de ser, es una manera extraña de ser europeo, <risa> <risa> ¿O cómo? Es que sí
0: o sea, no somos mexicanos. No, no
1: es ninguna de ambas. Pues, o Ajá.
0: Sea... Es, 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 es simplemente ser mexicano. O sea, es simplemente tener características que comparte con el mundo de diferentes formas. Es decir, ¿cuántas veces no vemos el claro ejemplo ahorita, pasadas las fechas, que la ofrenda se conforma de estos elementos? Estos elementos vienen de Asia. Estos elementos vienen de Sudamérica. Estos elementos vienen de Europa. Estos elementos vienen de la, de la región de aquí. del
2: Ok, me acabas de dar una, una gran idea, ¿no? Acabas de engendrarme una excelente, bueno, yo creo que es una excelente sugerencia. Cierto, es, somos mexicanos, pero lo que más nos convendría, convendría abandonar es la pulsión de decir somos propiamente europeos o somos propiamente. De, sí, totalmente. Sí, de somos una cuestión sí. totalmente independiente y nuestros antecedentes. Pero mira, es, importan, pero no definen. Yo creo que este tema es. Importan, muy, pero sí. no definen. Yo creo que este
1: tema es muy complicado porque, por ejemplo, Decimos, este, no nos gusta la historia como creencia porque siempre tiene una simplificación, ¿no? Y en eso concuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, ves la historia de la humanidad y ves muchos de los pueblos que han progresado, o sea, el pueblo romano, el pueblo judío, o sea, y sí ves que tienen una narrativa de pueblo elegido hasta cierto punto, o igual, pues, digamos, los los musulmanes, etcétera. Y si nosotros nos pusiéramos a hacer una evaluación de los mesoamericanos, nos pusiéramos, digamos, a hacer una evaluación contemporánea de lo que significa ser mexicanos. Pues estoy seguro de que tenemos una noción que casi casi, o sea, para nosotros sería natural de decir lo que quiero decir de lo que es ser mexicano. Obviamente no es toda la basura que tenemos ahí escondida debajo del mantel. O sea, no quiero decir ah, sí, ser mexicano es miles de traiciones entre este traiciones, pragmatismo político, inestabilidad durante siglos. Y este. Acabas de decir. Y narcotráfico. Y actualmente narcotráfico a nivel. Empresas
2: empresa supuestamente legítimas. Acabas de decir o, algo
1: ajá. importantísimo. O sea hijo. que tendrías que. O sea, a lo que voy es. Ok. No nos gusta la simplificación de la de narra- de la creencia histo- de la creencia historia como creencia. Pero es un poco necesaria. Entenderlo o sea, exacto. O sea, sí, sí.
2: En el mundo necesita héroes. Y también sí.
0: villanos. O sea, por ejemplo, también. ¿Por qué el mexicano, como mexicano, cuando se cuando empieza todo esto de la, la historia de oro y el México moderno? Empezamos a decir, a dejar de hablar de Santana. Empezamos a dejar de hablar de Iturbide, de Huerta, güey. O sea, son mexicanos que hicieron cosas importantes en su momento. Bueno, ma- Huerta no. Pero, bueno, es bueno, importante,
2: importante. importante. Sí.
1: Importante. Pues, asesinar al apóstol de la democracia.
2: <risa> <risa> Pero, <risa> vaya, y pretender militarizar un régimen Pero, pues, vaya, también
0: tendríamos que tomar, o sea, retomarlo y decir eso también es México, güey. Es como este meme que anda circulando, güey. Ah, sí, ese es bueno. ¿Sí lo viste? Mm, el que les mandé al grupo. El de que. El, ah, sí, sí, ya vi. El de, sí, sí, el
2: del asaltante. El, sí, lo voy, a
0: pre- lo voy a poner en la edición. A ver, los que están viendo en vale. YouTube lo van a ver. Pero, o sea, es parte de. O
1: sea, tendríamos que tomar. Sí, es eso? justo,
2: pero bueno, a la hora de, del discurso. de pres- del discurso y de presentarse, sobre todo ante el exterior, pues es perfectamente comprensible porque no lo hacemos.
1: No, hacia el exterior y hacia el interior. O sea. Bueno, ya. Digo, o sea, evidentemente podemos decir, somos seres súper complejos en los cuales engloba la maldad y la bondad. Claro. Pero pues, y yo creo que, eh, o sea, la verdad creo que es súper importante como humanos ver eso. O sea, ya lo decía Solzhenitsyn, que decía, este, la verdad y la, no, dice, eh, la bondad y la, eh, la bondad y la maldad es, es, eh, son una línea que divide el corazón de todo hombre. güey. O uh-huh. sea, básicamente en toda persona está el potencial de ser bueno y ser malo. Totalmente igual en verdad. todo país y yo creo también que los países son personas ya que estamos en un proceso de reflexión o sea sí es bueno decir "Ah, digamos es como un ser humano en el sentido de que ha habido muchas cosas muy malas y ha habido muchas cosas que podemos considerar muy buenas y es eh, bueno tener esa perspectiva no pero como creación de una identidad es que nunca vas a superar el hecho de que la mayoría de la gente no tiene todo el tiempo del mundo para pensar
2: efectivamente. Entonces,
1: se tiene que ir con, a ver, dame lo que me sirva y me lo llevo para. Ya digerido. Sí, sí, para vivir mi vida ya digerida. Y ¿sí? la verdad
2: es que, pues, es, es lo más fácil y es más útil. Mucho más útil para mucha gente. ¿Cuánta mm-hmm. gente realmente no encuentra solaz en pensar? Ah, soy mexicano. Digo, sí, o sea, claro. quizás no es el punto capital de sus vidas, pero se sienten mejor a que fueran unos parias que no tienen idea de. de a qué de pertenecen realidad, sí. Bueno, Otro corte y nos
0: regresamos Para una breve conclusión y nuestra despedida va Vale, órale Ok, escucha, regresamos para decir adiós Y bueno, para esta última parte Yo creo que iniciaremos con unas Breves conclusiones de cada uno de los Integrantes de esta mesa Así como finalizaremos con Nuestro invitado, ok ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Eh, Empieza, ok Creo que La conclusión que yo me llevo, híjoles desde mi perspectiva, desde la persona en que probablemente aún tiene edad como para empezar un discurso con alguien,
2: uh-huh.
0: es mi discurso es no soy la víctima y no un poco soy el opresor, soy, en este caso, soy una mezcla de diferentes facultades y situaciones que ocurrieron en esta nación, en esta geografía, y eso soy, o sea, soy una, ya, ya, vaya. Me iba a meter por el lado de, globali- de la globalización y todo esto, mm-hmm. pero sí, simplemente eso, no, ni simplificar el discurso, ni, re- ni quitar lo que no nos conviene, ni agregar, ni, ni aumentar lo que nos convenga para nuestros fines, simplemente soy, en todo caso, si fuese presidente yo diría, somos mexicanos y entre los mexicanos hubo gente nefasta como Victoriano Huerta y hubo gente increíble como Madero,
1: ¿sabes? Dije, sí. no, ¿qué vas a decir de Madero, viejo? No, no. no, 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 no. Así, bueno. Ah, sí. sí es medio irreprochable. Ingenuo. Ingenuo. No, sí, era, esa,
0: es, esa es la era gran
2: bendición de ser ingenuo, ¿verdad? Era, sí. muy,
0: humi- era muy noble el idiota, güey. <risa> Pero creo que es la persona en la que menos reproches tengo en la historia de México.
2: Y... ¿Valmente? Pues es eso. Quizás no le dimos tiempo. Pinche huertas. Eh, estuvo 20 días. No, no, exacto, quizás no le dimos Ajá. tiempo para hacer cosas horribles. Eh, sí.
0: Ah, ok. Ah, ya. Pues... Murió lo suficiente siendo un héroe. Ah, exacto. sí, la de Batman. Pues, uh-huh. sí. Exactamente. Okay. y bueno, pues es eso. eso es lo... Mi conclusión es esa. Eh, cuando empecemos a tomar el discurso o una postura, siempre pensemos en todo lo bueno, lo malo y las circunstancias a las que llevaron. No, tom- no tomemos este, la opinión de solamente un solo es- un, un escritor, solamente un opinólogo o de un solo catedrático. Eh, es siempre estar observando la, la mayor cantidad de opiniones para que con ello podamos formar lo nuestra Y en ese caso incluso coincidir con alguna que ya esté establecida o que no. Y es eso, llevarnos lo mejor de todo, que todo, que todo lo que leas sea un aprendizaje y sea como un libro en el que solamente tomas lo bueno y lo malo. dices ah, Tengo mis limitaciones con esta, con esta opinión. Mm-hmm. Así es. Esa es mi conclusión para esto de
1: ahorita, pero el tema deja para seguir hablando. O sea. sí, 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 es muy buen es tema.
2: Muy, muchas betas. Sí. Bueno, yo
1: eh, creo que este tema de la historia como creencia empezaría diciendo que lo natural es que sea así. O sea, creo que como ser humano. Es más natural el hecho de ese sesgo de confirmación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo? Y entonces quiero buscar lo que soporte lo que creo. ¿Por qué? Porque a veces no es tan fácil vivir dudando de todo lo que creo. O sea, la, todos, todos sabemos, digamos, en estas sociedades modernas que el escepticismo es un valor positivo que debemos de tener, que debemos de estar revisando nuestros conocimientos, pero yo creo que sí es algo que va un poco en contra de nuestro, lo que serían nuestros instintos más básicos, ¿no? O sea, lo más básico es, es esto. Y justo por eso creo que lo más importante que tenemos que hacer es siempre dejárselo claro a las personas y siempre saberlo y siempre eh, digamos que tengas una conversación con alguien que pienses que está siendo víctima de ello, que está siendo víctima de este sesgo de confirmación o de esta forma facilona de ver la historia de forma en la cual se acomode a todo lo que él piensa, decirle oye, pues esto es algo que existe globalmente, o sea, eh, hay como una tendencia general que tenemos los humanos a tratar de confirmar lo que sabemos a través de narrativas y a tratar de este de simplificar para poder ver la vida de forma en la que se, se acomode a lo que más se nos facilita psicológicamente o culturalmente, etc. Y ya sabiendo eso, también creo que debemos de tener como una visión más global de esto como herramienta para tratar de encontrar un punto medio en el cual sin simplificar la realidad de forma en la que luego te vaya, te vaya a resultar contraproducente porque pues tu narrativa simplona está generando, digamos, eh,
2: división social, división
1: social este, guerra política o enfrentamientos políticos. Tratar de encontrar un justo medio en el cual, ok, digamos, esta es la forma en la cual queremos ver nuestra historia, pero tampoco es sabemos que no es nada más por estar mintiendo, o sea, nada más por simplificar y generar una narrativa facilona la queremos ver así por estas razones y estas razones y porque tenemos estos valores y porque esto es importante para nosotros, entonces aunque sabemos que hay muchas formas de interpretar la realidad eh, como cultura, eh, nos gustaría centrarnos en esta, ¿no? porque tiene ciertas ventajas, entonces yo creo que eso sería la parte siguiente de la discusión, hoy discutimos sobre el problema de ver la historia, este... De una forma simplificada. Y como una narrativa que no muchas veces corresponde con la realidad. Pero luego la siguiente sería bueno. Y tal vez si es un poco inalcanzable. El hecho de que nadie nunca lo vea como una narrativa. ¿Cómo le hacemos (coughs) para vivir con una narrativa sana? Y para vivir con una narrativa buena. Y que no sea tan simplificada. Y que saque lo mejor de nosotros. Creo que esa sería mi conclusión. from
2: bueno, mi conclusión es un tanto más abierta, pero está relacionada bastante con el Lalo, pero de un modo distinto. Yo, justamente, ahorita que estábamos en intermedio me puse a pensar, ok, nosotros estamos aquí hablando muy sabrosamente, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que llegas a casa de el papá de un amigo de tu novia, etcétera. Y exhibe allí muy ufano los blasones de armas de una casa castellana de la que se dice sucesor, ¿no? Y ensalza los méritos de conquistadores y prelados y virreyes. Bueno, creo que si cualquiera de nosotros tres se viera en esa situación, sí pensaría de inmediato, pues, chale. No me gusta. Qué Sí, Sí, no me gusta
1: que... sí. Claro.
2: O viceversa, como quieras verlo, ¿no? La cosa. Sí, es que, que...
1: sí nosotros, este, ya siéntese, señora. Sí.
2: <ríe> Pero entonces, piensen que alguien, porque estoy bastante seguro que ni nosotros tres, ni muchísima gente diría, oiga señor, se ha puesto a pensar realmente lo que significa ser tal cosa, o por ejemplo,
1: la corriente de inmigración o la transculturación. Sí, pues no. Y... Digo, te, yo creo que por eso es por lo que nos gusta estos espacios. Porque a veces yo, digamos, sí he llegado a tener discusiones polémicas con familiares de mi novia o, digamos, algunas cuestiones que tal vez uno pensaría que es prudente <risa> no hacerlo. Uh-huh. Y yo, la verdad, nunca juzgaría a nadie por ser prudente. O sea, t- digo, entiendo que hay gente que dice como, no, pues tú si piensas algo, ok. Dilo. Una cosa es que si piensas algo, dilo. Y otra cosa es que no entiendas que hay contextos en los cuales no necesariamente tienes que restregarle a todos tus... tus... Aunque (risa) creo que tampoco hay que llegar al punto de la cobardía, o sea, si tienes derecho a hacerlo. Si está blandiendo una espada,
0: pon tú que no lo vas a hacer. (risa) Pero si estás en un contexto un poco más afable, en el que no te va a tener una repercusión más que... Ay, ya llegó el novio de la niña, está... El, el papá del novio. El papá de, el papá de la novia. De la novia, sí, no. puede ser gay, ¿no? No, me refería a que te, o sea, te refieran a ti como, ah, ya llegó este mamador. Sí, Ajá. sí, exacto.
2: No, pues, eh. Pero pero realmente creo que... Eh, lo menciono Ajá. porque creo que necesitamos empezar a destabuizar. Sí, no, creo que no exista la palabra, pero ya me entienden. Pues empezar a hablar esto normalmente y no tomarlo sí. como una declaración de guerra cuando alguien no está de acuerdo okay. con esa parte de ti mismo. Sí, pero pero no yo con... Tiene que empezar Ajá. a llegar más... Quizás no a la agenda pública, aunque también, Pero sino yo... a nuestras Ajá. propias casas, a nuestra conciencia, que sea, que sea fácil hablar de al respecto.
1: Iría en el mismo sentido de lo que les estaba diciendo antes en la conversación de eh, siempre que realmente quieres que una persona esté abierta a un nuevo punto de vista, es más redituable hacerlo dudar a través de preguntas eh, de lo que es atacarlo. Entonces, en ese aspecto yo diría, si estás en una situación así en la cual tal vez es políticamente controversial que tú te vayas allá a pelear con tu suegro o con un amigo o con el jefe en el trabajo, o sea, tal vez lo que quieres hacer si no, o sea, no es como pregonarle tu verdad, así como de, oiga, pero hay sesgos cognitivos y usted está viendo la historia sí, como una oiga, creencia. Oiga, pues, ¿no, ¿no era su Ajá. padre
2: de Puebla o algo así? Ajá,
1: sí, Yo digo... creo que es mejor, sí, o sea, hacer una pregunta de este... Ah, bueno, pero como no se da cuenta que quizás las personas que, o sea, tienen descendencia de, o sea, indígenas, podrían, o sea, no gustarle como mucho la interpretación que usted hace, o algo así. No Totalmente, sé. o sea, hay muchas formas de tocar el tema y eso también depende Ajá. mucho del tacto de cada sí, persona. Sí, exacto.
0: Uh-huh. Y como ese es el contexto, pero yo soy una persona a los que los contextos le importan
1: muy poco. <risa> <risa> sí, pero yo pero creo bueno. que es mejor, eh, yo creo que... Tampo- yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra cultura actualmente es eh, que sí, a veces se deja mucho de lado la civilidad por los este, por los ideales políticos, o sea, yo sí soy de la idea de que lo mejor que puedes hacer es o sea, saber, tratar de construir tú tu mejor versión de lo que es tu visión política o del mundo, etcétera, saber que para que sea buena tienes que estar en constante retroalimentación con nueva información, incluso la que te puede poner incómodo uh-huh, claro, y este también saber, por ejemplo, que eh, no todos son como uno, ¿no? Por ejemplo, yo también tiendo a ser así como dices de que este ahora sí que yo cual yo nunca dejaría de ser amigo de nadie por la opinión que tenga. Entonces yo pienso que yo puedo ser lo más agresivo posible con mi opinión hacia otras personas, y como yo nunca dejaría de ser amigo de nadie por su opinión o por cómo la diga, entonces todos me tienen que aguantar, pero hay gente a la que no le gusta que seas agresivo, hay gente a la que no le gusta que seas, y yo sí diría, yo creo que... Como no estamos tan seguros de que tengamos la razón, no debemos de ser tan doctrinarios y debemos decir, bueno, la, claro, la amistad es todo. la amistad es más importante uh-huh. que tener la razón. ¿no? Creo
2: que es una parte uh-huh. bastante importante la madurez, ¿no? Sí. Entender que el solo hecho que parece tan obvio cuando lo enunciamos, pero que qué que difícil puede ser a veces llevarlo a la práctica, de que toda la gente es diferente, incluso con tus más cercanos amigos la gente que más quieres en algún si buscas lo suficiente, vas a encontrar un punto en el que choquen de una manera desagradable. Sí. Pero eso, eso es parte de vivir en sociedad.
0: Concuerdo. Claro, totalmente.
2: Y bueno, efectivamente, hablar de esta y de muchas otras cosas y ser capaz de hacerlo con civilidad y ser capaz de llevar algo tan importante al, al espectro político, pues creo que sería un gran logro de nosotros como
0: sociedad. Okay. Así es. Totalmente. Bueno, ¿Con eso concluyes? ¿Es tu... Sí, es, es mi ¿Son conclusión? tus últimas palabras? Las doc- últimas. Doctrinarias. No que lo vieron,
2: pero, pero pegué en la mesa. <risa> no, sí lo están viendo. ¿Sí? ¿Ah,
0: ah, ¿sí? Ah, ah pues ya bueno. lo vieron. Bueno, si no, si no
2: están... Si están en Spotify,
1: si no, no lo vieron. Tienes razón. Nuestra es, la doctrina de tolerancia y... Y amor al prójimo, ¿eh? Y a, a quien verdad. no,
2: pues salimos a la calle y nos agarramos allí a... A besos. <risa>
1: Pues bueno, promo queríamos que nos contaras también en qué andas, qué viene para futuro, nos bueno, estabas contando un poquito ahí abajo que te interesa lo de la cuestión cultural, dinos. Ah, sí, bueno, pues
2: además de mi trabajo como burócrata, <risa> que creo no, no resultar muy interesante, también hago el guión de un cómic, también ah, estoy okay. trabajando con con un argentino que nos ilustra, viene acá, hemos estado un poco atollados, sobre todo porque no acabo de ponerme contento con lo que escribo.
1: Es un cómic histórico. Sobre sí, la historia económica de América Latina. Precisamente. No sí. oh, mames, qué chido, güey.
2: Pero pues sí, está, está algo dificilito, así que he tenido y que reescribirlo. También con
1: Augusto estabas haciendo lo de...
2: Sí, escri- escribimos recientemente una, una obra de teatro. Divertida, divertida. Ahí tal vez...
1: Ya la veremos, la publicitaremos en su momento. Por supuesto que sí, sí y, y además,
2: Augusto
0: ya prometió que cuando se va a venir a propositarla. Igual ah, que, vengan ambos. que vengan los dos. Sí, estaría bien hacemos, chido. Le
2: hacemos canción de tema, ¿no? Por, uf. vale. <risa>
0: <risa> pues bueno. Y bueno, oye, lo del cómic me interesa, luego hablamos de eso. Ah, súper fantástico. <risa> sí. Eh, bueno, pues creo que es un momento de despedir el programa. Sí.
2: Lástima que terminó El podcast de hoy Pronto volveré No, no,
0: no No no, no tengo estabilidades de edición Ah, Ah, bueno Bueno, pues muchas gracias, escuchas Y nos seguiremos escuchando la próxima emisión de Plataforma Podcast No olviden suscribirse a todas nuestras comunidades ya sea en Facebook o en Facebook o en Facebook. Y también en seguirnos en todas las plataformas de transmisión de medios como son Spotify, iTunes, YouTube. Castbox. Castbox. Sí. ¿En dónde estamos? ¿Tienen iVoox?
2: ¿Eh? ¿Tienen iVoox? No. Ahora es? lo tendremos. Ah, es, es, es buen medio, sí lo recomiendo. Hecho, E-box? okay. Off, okay. Me bueno. dijeron
0: otros en la semana, pero bueno. Vale, pues. Agnósticos
1: de plataforma, ok. <risa> pues muchas gracias.